0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do curso Anfíbios Preparatório, estou muito feliz com, os, com o feedback que o pessoal tem me dado, tem falado comigo, tem mandado sugestões lá no, no direct do, da página no Instagram, se você ainda não segue, siga-nos lá, arroba Anfibios Preparatório, é, a aula que vai, vai ser dada agora, esse novo áudio, né, foi gravado em sala de aula. Então, perdoe-me pelas intercorrências, pelos barulhos, ou, ou, ou talvez por, por alguma parada da sala de aula, porque foi gravado ao vivo, vamos dizer assim. Sabe? Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado aí por mais um, uma audição. E aguardo a sugestão dos senhores em relação à aula, pedido de aula, a aula que você tem mais dúvida. É só colocar lá no direct do Instagram que eu estarei gravando essa aula. Valeu? Obrigado aí e boa aula para os senhores. Vamos lá, azimute. Os, ati... os azimutes são ângulos horizontais medidos no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, a partir de uma direção base. Azimute magnético é o ângulo horizontal medido a partir do norte magnético até a direção desejada. Na figura 16.13, por exemplo, o azimuth magnético da direção entre a bifurcação da estrada e a capela é de 60 graus. É, azimuth, verdadeiro, azimuth verdadeiro é o ângulo horizontal medido a partir do norte geográfico, norte verdadeiro, até a direção desejada. Na figura 16.13, por exemplo, este azimuth pode ser de 50 graus. E azimuth da quadrícula ou o lançamento, que são os dois nomes que se, que se dá, né? O lançamento é o ângulo horizontal medido a partir do norte da quadrícula até a direção desejada. Na figura 16.3, o lançamento é de 51 graus, né? que é esse exemplo aqui. Então, vamos lá. O que é a definição de azimuth em si? É o ângulo formado entre uma direção base fixa e a direção a ser seguida. Né? Lembra disso? Então, quais são as direções bases fixas que existem? São três. E da quadrícula, muito bem. É magnético, verdadeiro e da quadrícula. Então, se eu pego o ângulo formado entre uma direção base fixa e a direção assim, seguida, o nome desse ângulo aí é azimuth. Aí esse azimuth pode ser é, magnético, verdadeiro ou da quadrícula, né? que é a quadrícula ou o lançamento beleza Dependendo de qual reta base dessa que você vai, vai utilizar. Coiab isso aqui, né? Contra azimuth. Contra azimuth de uma direção é o azimuth da direção oposta. Caso se esteja voltado para uma determinada direção, considera-se essa direção como azimuth. Ao se voltar para a direção oposta, ter o contra-azimuth dessa direção. O contra-azimuth está sobre o prolongamento no sentido inverso da reta que determina o azimuth. Sabendo utilizar de forma correta o contra-azimuth, o militar estará em condições de retornar ao ponto de partida, no cumprimento de uma tarefa, em lugar desconhecido e à noite, por exemplo. O contra poderá indicar a direção pela qual deve se retornar para se encontrar o contra-azimuth, basta somar 180 graus ao azimuth quando este for menor que 180 e subtrair quando este for maior que 180. Então o contra é o azimuth da, da, da direção oposta. Se eu estou numa direção, se eu estou no azimuth a é 60 graus e chego lá e me perdi, caraca, perdi. Vou ter que voltar. Quanto vai ser o contra de 60? Dá quanto? Se, ele é, se, o, se o azimuth é menor que 180, eu tenho que fazer o quê? Somar. Somar. Se ele é maior que 180, eu tenho que subtrair. Então vai dar 240, certo? Eu boto 240 ali. 240 é o quanto azimuth de? 60, né? Não. De 80 que eu falei. agora até eu me perdi. Foi 60. 60, 60, isso aí. Beleza? E aí, se for menor que 180... É, se for maior que 180, eu subtraio, beleza? Então, vamos lá. Se o azimuth é 160, quanto vai ser o contra-azimuth dele? 160 mais 180, certo? E se o azimuth for 180, quanto que é o contra-azimuth? Soma ou diminui? Se for 180? É. Se for menor que 180, eu somo. Se for maior que 180, eu diminuo. E se for 180? Se eu botar 180 mais 180, dá 360. Se eu diminuir 180 menos 180, dá zero. E aí, quanto é? E por que não diminuir? Porque não é maior que 180, é 180. Mas também não é menor que 180, é 180. 360 e zero é a mesma coisa. Pô. 360 e zero é a mesma coisa. 360 é a volta toda. Aqui, aqui é zero e... Então, lá, bússola. Bússola é um instrumento destinado à medida de ângulos horizontais e à orientação do terreno. A bússola é um goniômetro, instrumento com que se mede ângulos, no qual a origem de suas medidas é determinada por uma, por uma agulha imantada que indica uma direção aproximadamente constante, que é o norte magnético. Uma bússola está declinada quando as, ele, as leituras delas realizadas representam lançamentos. Então vamos lá. Uma bússola está declinada quando as leituras nela realizadas representam lançamentos. E o que, que é um lançamento? mas um o quê? Da quadrícula. Então, se eu fiz... Se eu tirei um azimutro da quadrícula, que eu uso como reta base, né? É, o, o, as linhas verticais da, da quadrícula, certo? Se eu uso essas retas verticais como base e traço um ângulo para onde eu quero ir, eu estou tirando ali o azimute da quadrícula ou o lançamento. E quando as bú a bússola representa o lançamento, ela está o quê? Declinada. Beleza? É importante entender isso aí. Ou seja, ângulos medidos em relação ao norte da quadrícula ao invés de azimute magnético. Além da variação causada pela declinação magnética, uma bússola pode ser, né, é afetada pela presença de ferro magnéticos, fios condutores, eletricidades e aparelhos elétricos. É outra coisa que eu bom marcar. Pode ser uma questão. De acordo com a... Complete corretamente a lacuna a seguir. Além das variações causadas pela eletricidade magnética, o bússola é afetada pela... Ponte pontinho, pontinho. Aí vai vir lá, letra A, trio Presença de ferro magnético, fios, condutores de eletricidade e aparelhos elétricos. Certas áreas geográficas possuem depósitos de minério, tal como o ferro que podem tornar uma bússola imprecisa quando colocada próxima a elas. Consequentemente, todas as massas visíveis de ferro ou campos elétricos devem ser evitados quando se utiliza uma bússola. A bússola era é composta, né? Composição da bússola. A bússola é composta por cinco partes. Marca aqui também, importante. Caixa, limbo, graduado, né? Caixa, limbo, graduado, agulha imantada, estilete sobre o qual gira a agulha e os acessórios que variam para cada tipo de bússola. Uma, uma das bússolas em, em uso no corpo de fuselador navais é a silva. Denom, Denomina-se limbo a peça graduada em graus ou em milésimos, seguidamente da esquerda para a direita, no sentido do ponteiro do relógio, no qual se lêem os azimutes. Condições para utilização. Para que uma bússola possa ser utilizada apropriadamente, deverá satisfazer determinadas condições, as quais devem ser verificadas previamente. São elas. Então, quais são as condições para a utilização de uma bússola? Centragem centralização, sensibilidade e equilíbrio. Beleza? Centragem de centralização. verifica essa condição lendo as graduações indicadas pelas duas pontas da agulha sobre as diversas partes do limbo. A diferença entre essas leituras deve ser constante e igual a 180. Caso contrário, o instrumento está mal centrado. Ou seja, se uma parte do ponteiro... Se a parte do ponteiro está marcando 1, um, a outra parte do ponteiro tem que estar tá marcando o quê? Isso aí a diferença de 180, certo? Se uma parte do ponteiro aqui está marcando 1, um, a outra tem que estar tá marcando 181. Beleza? Se aqui está marcando 0, aqui tem que marcar 180. E por aí vai. Isso aí é, é a condição para verificação da centragem ou centralização. Acessibilidade, comprova-se. Esta condição aproximando um objeto imantado e afastando -o. Quando em bom estado A agulha sofrerá um desvio e voltará à sua posição inicial Após algumas oscilações E tem a situação do equilíbrio Uma bolsa está em perfeito equilíbrio Quando colocada em posição horizontal A agulha conserva-se nessa posição Caso uma das pontas da agulha fique mais baixa Não permitindo sua livre rotação, É necessário pôr um contrapeso Procurando o equilíbrio da agulha Cuidados com a bússola: além das recomendações anteriores, quanto ao afastamento de fontes de interferência, há cuidados especiais quanto ao manuseio. As visadas com a bússola devem ser feitas na posição horizontal. Esse procedimento deve ser observado para que as leituras dos azimuts não sejam distorcidas. As bússolas deverão ser conservadas em ambiente livre de umidade e não sofrer choques. Medida de um azimut. Para se medir um azimuth com a bússola silva, procede-se da seguinte maneira. Segura-se a bússola com o espelho aberto e inclinado cerca de 50 graus em relação à caixa. Questão de prova. Marca 50 graus. Por quê? A gente bota a caixa assim, né? Aí, para quem não se atenta esse detalhe, aí o cara vai olhar e, porra, é mais ou menos 75 graus, 35, 45, mas tu nunca ia achar 50. Aqui. Se tu olhar ali visualmente como a gente está acostumado a usar, não parece ser 50 graus, entendeu? Mas é 50 graus. Visa-se a seguir ao mesmo, ao mesmo tempo o objeto desejado e o espelho. A visada do objeto é feita observando pelo entalhe da mira. Antes de se determinar o azimute, deve-se nivelar a bússola para tal, através do espelho. Faz-se com, faz com que a imagem do ponto central fique sobre a linha de centro do espelho. Sem mover a mão e olhando pelo espelho, gira se a caixa até que a seta da direção norte-sul, né, não agulha, fique sobre a agulha, coincidindo a ponta vermelha com o norte da seta. E pode-se então mover toda a bússola, porque o azimuth já está registrado, facilitando a sua leitura. Alguma dúvida aqui? De botar o azimuth? Você serve onde? Vai estar. Vai estar? Pô. Não tem dúvida, né? para tirar azimute, azimuth, né? Medidas de um contrasimut. A bússola também permite determinar o contra-azimuth lendo-se no limbo o valor do ângulo que fica na extremidade oposta à linha divisada. Marchar segundo o azimute. Suponha-se que se está num determinado lugar do terreno e que se precisa alcançar um outro afastado daquele cerca de um quilômetro. Sabe-se também que esse segundo lugar se encontra no azimute 60 basta portanto que se marche segundo o azimuth de 60 já determinado para tanto deve proceder da seguinte maneira inserindo o limbo graduado da bússola o azimuth dado sem mover a mão e olhando pelo entalhe girar o corpo até que a agulha é conhecida com a, de, com a seta norte-sul, é isso, tu vai botar ali o 60 ali na, na travinha né? e vai, vai até o norte pá, bater lá com o norte-sul através do entalhe da mira observa-se um ponto do terreno que seja notável para tê-lo como referência do lugar que se deseja alcançar. Se não tiver, se for à noite, ou se for no deserto do Saara, tu tiver, quem é que vai ficar o cara lá como referência? Um o homem um Ponto. Muito bem. A direção a ser seguida é a desse ponto notável observado pelo Itália da Mira. E caso, ao se olhar na direção do lugar a ser alcançado, não for possível observá-lo diretamente, segue-se segundo a direção do Azimuth até um ponto notável do terreno que será utilizado como referência inicial Após atingir este ponto Utilizando o mesmo azimuth Tenta-se localizar o local desejado Não sendo possível repete esse processo Até que se consiga localizá-lo Quando se marcha Segundo o azimuth Com a finalidade De atingir Determinado ponto específico Caso se tenha conhecimento da distância Que, se, que dele se está Deve-se utilizá-lo com meio de controle do de deslocamento. Isto é feito por meio da passada individual, geralmente é ferida antecipadamente. A aferição consiste na verificação do número médio de passos que cada indivíduo executa ao percorrer em terreno variado uma distância pré-estabelecida, normalmente 100 metros. Para marchar à noite, segundo o Azimuth, é preciso estar em condições de visar pontos à frente, tal como o feito do dia. Entretanto, em face da visibilidade reduzida, isso se torna mais difícil, impondo que os pontos visados sejam em maior número e mais próximos um dos outros. Na escuridão, se a escuridão for tal que impede as visadas sobre pontos de referência no terreno, deve-se empregar um companheiro, né? o homem ponta, à frente. A pouca distância, e determinar que ele se desloque para a direita ou para a esquerda até situar-se no azimuth desejado. Essa operação deve ser repetida até que seja possível identificar um ponto de referência no terreno. À noite, geralmente, não é possível fazer a visada através do entalho da mira da bússola como se faz durante o dia, e nem é necessário. Basta voltar a bússola para a direção a seguir, de modo que fiquem no mesmo alinhamento o operador as três marcas luminosas existentes na bússola, duas em cada lateral da seta e uma na agulha imantada, e o ponto de destino. Beleza? Então o que está falando aqui é justamente sobre se for usar um ponto de referência à noite, Certo? Fala também sobre a passada individual, né? Quem tem que ser aferida antecipadamente, que 100 metros, aqui que lança da passada dupla. Saber como se orientar em campanha e usar com propriedade uma carta topográfica pode significar, em certas circunstâncias, ser capaz de sair de situações difíceis em que a direção certa é fator preponderante para o sucesso. Antes de utilizar uma carta ela deve ser colocada em posição tal que suas direções coincidam com a ajuda do terreno. Isto poderá ser feito de duas maneiras. Com o auxílio da bússola ou por meio da utilização de pontos notáveis do terreno. Então, para você orientar a carta, a gente se orienta a carta de duas formas. Pela bússola ou por meio da utilização de pontos notáveis do terreno. Importante, pode ser questão de prova. Marquem aí. A operação de ajustar a posição da carta ao terreno chama-se orientação da carta. Então, o que é orientação da carta? É a operação de ajustar a posição da carta ao terreno. E pode ser de duas formas, certo? Auxílio da bússola ou pontos fatal do terreno. Que pode ser feita de comparação do terreno com a carta, procurando estabelecer a semelhança entre ambos. Entre ambos. Isso é, é, é viável quando existem no terreno, existindo no terreno acidentes cujas representações figurem na carta. Nesse caso, é necessário que o observador. Identifique primeiro na carta a sua posição aproximada para depois fazer uma observação em torno de si com esta, a fim de colocar em o um mesmo alinhamento o objeto visado e sua correspondente representação da carta. Então galera, como é que se orienta a carta com ponto de lotado do terreno? Tu vai olhar a carta ali e tu vai ver que caramba, tá aqui marcando aqui a escola Amazonas. A escola Amazonas está aqui, eu vou ver a carta, direção mais ou menos essa. É, farmácia, farmácia, curso, saf. Orientei né? Só que nem sempre seria possível, porque se estiver no meio de uma Amazônia, como é que você vai se orientar, né? Com pontos notáveis. Aí a gente vai usar a segunda, a segunda forma, que é pela bússola. Para tanto, para se orientar através da bússola, né? Para tanto, desdobra-se a carta sobre uma superfície plana, coloque sobre ela a bússola com a declinação já inserida. De modo que um dos lados da caixa da bússola fique tangenciando a reta base vertical de uma das quadrículas. Depois Girando o conjunto carta-bússola E conservando-se a bússola no mesmo local Procura-se fazer com que a seta da agulha imantada Coincida com a marcação do norte verdadeiro Quando houver a coincidência A carta estará orientada A orientação da carta poderá ainda ser feita dos, é, por meios expeditos O sol, por exemplo, ao nascer Define aproximadamente a direção leste E ao se pôr, a direção oeste Conhecidas essas direções, basta Basta que, para ela, se dirija à margem direita da carta, no primeiro caso, se for o leste, né? E, ou esquerda, no segundo caso, se for o oeste, para que se tenha a carta mais ou menos orientada. Ainda com o sol e com o auxílio de um relógio devidamente certo, pode-se determinar a direção norte. Basta que, conservando-se a graduação das 12 horas, na direção do sol se identifique no terreno a direção da linha bissetriz, que divide ao meio o ângulo formado pela direção do Sol, 12 horas, e a do ponteiro das horas, contada no sentido do movimento dos ponteiros. Essa bissetriz define a direção Norte-Sul. Faz isso aqui, né? Durante o dia, entre as 9 e as 3 da tarde, a posição do Sol define em relação ao observador os planos que contêm respectivamente as direções Nordeste e Noroeste. Um processo prático para se materializar essas direções é o prolongamento da sombra de um objeto posto na vertical nessa ocasião. Também, outra folha também. A história é um pouco mais preciso. Outro processo é o dos ventos regionais, dominantes que normalmente sobram na mesma direção e com isso possibilitam a orientação. Ominuano, vento muito conhecido no sul do Brasil, já vi que está um simulado. Qual é o nome do vento muito conhecido no sul do Brasil? Sobra de oeste, oeste para este, nordeste. A observação de vários fenômenos naturais, quase todos relativos ao movimento do sol, também permite conhecer, a grosso modo, no hemisfério sul, a direção norte. Os caules das árvores, as superfícies das pedras, os moerões das cercas e as paredes das casas são mais úmidas numa parte voltada para o sul, porque só recebem luz e calor do sol na face voltada para o norte. Do mesmo modo, os animais ao construírem seus abrigos ou fazem com a entrada computada para o norte, abrigando-se dos ventos frios do sul e recebendo diretamente o calor e a luz do sol. Durante a noite, a orientação sem auxílio da bússola é feita principalmente por meio da lua ou das estrelas. A lua em seu movimento aparente nos dá aproximadamente as mesmas identificações que o sol, principalmente em sua fase cheia, quando se pode observá-la em sua plenitude. A constelação do Cruzeiro do Sul proporciona uma boa e fácil orientação. Qualquer que seja a sua posição na esfera celeste, a determinação do polo sul obtém prolongando-se em 4 vezes e meia a distância entre as estrelas que se correspondem à altura da cruz. O pé da perpendicular abaixado pelo ponto fictício que limita esse prolongamento sobre o horizonte nos indica a direção sul, conforme demonstrado na figura. Então, vou pegar essa aqui entre. Lá topo né, assim, o, e o pé da, da cruz vai dividir 4 vezes e meia 1, 2, 3, 4 e meia e desce até o horizonte e essa aqui ainda é mais precisa né? e agora vamos tra trabalhar com a carta e a bússola determinação dos imúteis dos elementos representados na carta anteriormente descreveu-se como determinar os imúteis em uma direção do terreno com o aceito da bússola para Agora, ver se há como achar o Azimut de uma direção sobre a carta. Na figura 16.21, é um trecho da carta, do qual pode ser observado dois eventos. Uma casa, sai da fazenda, dois rios e uma ponte. O azimuth magnético na direção casa-ponte pode ser obtido de acordo com a seguinte sequência. A primeira coisa a fazer é traçar uma reta na carta, ligando a casa do ponto A e a ponte do ponto B, como mostrado nas figuras. Em seguida, orientar a carta. Após isso, colocar a bússola aberta sobre a carta, de tal modo que a borda graduada fique sobre a linha traçada na carta e a tampa voltada para a ponte. E a seguir, gira seu um anel serrilhado até que a seta indicadora do norte, conhecida com a agulha, o ângulo indicado na escala no ponto onde se está, intercepta a linha do centro da bússola, no lado da articulação da tampa. Será o azimute. Aqui, alguém tem alguma dúvida? Botou aqui, né? fez a reta Fez a reta, botou a, a bússola Fez o que agora? Tirou. Girou Aí, ah, então, o norte, beleza? O que marcar aqui isso. é assim, o norte, não é isso? isso. Vocês que são infantaria aí, comunicações, me corrigem se estiver errado não, não sou Uma outra situação envolvendo o uso da carta da bússola Seria a necessidade de se eu localizar a mesma carta no outro ponto Chaca, do qual se sabe estar situado no pé de uma elevação junto a uma trilha no azimuth de 119 graus da ponte, citado no caso anteriormente. Ponto B. Nesse caso, observe o seguinte passo. Orientar a carta, colocar a bússola sobre a carta orientada com a lateral da caixa tangenciando a referida ponte. É, sem tirar a bússola de sobre a ponte, Girá-la até que a agulha marque os 119 graus dos atos de água E traçar uma reta sobre a carta utilizando a lateral da caixa. O ponto que essa reta tocar no sopé de elevação após usar a trilha é a exata localização do ponto que você deseja identificar na carta. Por exemplo, utilizado o reservatório de água. Também não tem mistério, né? Agora, de estação, Isso aqui é muito importante para... A artilharia, né? A artilharia usa muito isso aqui. Ah, os caras de comunicação vão lá também, não vão para a artilharia é para auxiliar? Ou as, sim, sim. Ou as comunicações é da própria artilharia lá? Não, é, As comunicações vão para a artilharia para fazer a questão da... Também da comunicação, né? Do lado de bateria, da comunicação, de ter, né? De ter, de bateria. Muito bom. Determinação do ponto de estação. É de grande importância saber o lugar onde se encontra o observador. Um bom processo para determinar, tá? a determinação exata dessa posição na carta é o conhecido por interseção ré. Que consiste no seguinte... orientar a carta de uma bússola... Procurar dois acidentes do terreno à frente... Que estejam representados na carta com exatidão... Com a bússola, avisar o primeiro acidente do terreno... E obter o azimuth... 4. Colocar a bússola sobre a carta... Orientada com a lateral da caixa... Tangenciando a convenção cartográfica... Que representa esse acidente... Sem tirar a bússola desse ponto... De Girá-la até que marque o azimuth obtido marcar na carta a lápis uma reta representando o azimuth e seja, repetir todo o processo para o segundo acidente assim procedendo, encontrar-se-á o ponto de cruzamento entre as duas retas, que será o ponto de estação do observador então, o cara orientou a carta ali né? aí, ele os dois pontos notáveis no terreno, que está bem representado na carta, tirou o azimuth de um beleza? aí vai botar o azimuth ali naquele ponto e traçar uma reta Vum. A aleatória. Vai tirar um Azimuth de outro, vai, botar, vai identificar na, e vai fazer a reta. O, o ponto de cruzar essas duas retas aí é o ponto de estação. Só de plantaria também está acostumado, tá? Sim. Já fizeram isso no terreno já? Já. Orientação, quando em movimento com uma viatura. Quando se deslocando em uma viatura, pode-se errar o caminho em vez de quando a estrada dispõe de placas indicadoras para os motoristas, os motoristas, devido à maior velocidade de movimento. É comum também desorientar-se em uma região desconhecida. As cartas e a bússola auxiliam a orientação e a evitar erro no itinerário. A carta deve estar sempre orientada, de preferência pela comparação com o terreno, para que possa mostrar corretamente as minúcias das estradas por onde se transita. Além disso, deve-se fazer verificação constante da posição. Isto é feito por meio da confirmação do terreno de pontos notáveis identificados na carta. O uso do odômetro da viatura pode medir as distâncias rodadas entre esses pontos, anotando os valores em uma caderneta ou sobre a carta, e as é comparando com as medidas tomadas na carta entre esses mesmos pontos. Contribui para a rapidez dessas verificações e o controle eficaz do deslocamento. Pela medida da carta, na carta da distância entre o ponto de partida e o de destino né, ou de referência, o motorista pode saber qual a distância que deverá percorrer antes de mudar de direção. Se tiver o cuidado de observar a marcação do odômetro antes de partir, estará em condições de decidir com menor probabilidade de erro quando mudar de direção. Se o motorista não acompanhar as distâncias percorridas, verificando constantemente o odômetro, não poderá tomar uma decisão correta e oportuna. Lá, lá, né? Marcar a quilometragem quando estivesse orientando, por odômetro, para por saber a distância, tal, tá, etc. Tá, tá. Giro do horizonte É a identificação com o oceano da carta Das diversas acidentes do terreno Desde a pontuação até a horizonte Definição de giro do horizonte Que a gente saber? De carro. caiu, Aí, duro uh. Marquem Para executar, deve-se ocupar uma posição Que tenha dominância de vista sobre a região A ser identificada Agora eu te pergunto Quando tem o comandamento da, da região a ser identificada Eu dou um ponto na... O do topo é... Como que é? é? Topográfico Ou militar Quando eu estou no ponto mais alto Não, quando eu estou no ponto, eu não tenho o comandamento sobre toda a área Militar É o militar, militar, certo? O topográfico é o mais alto, mas nesse nível é mais alto É o que tem o comandamento da área toda Certo? O topográfico é o que tem a área toda Beleza? Esse aí cai lá No aspecto tático do terreno Certo? é, é aquela visão aproximada e visão afastada, né? É a característica da, da, da operação. Então, beleza. De início, determina-se o ponto de estação por um dos processos anteriormente indicados e orienta-se a carta. Feito isso, realiza-se uma verificação sumária dos acidentes circunvizinhos mais notáveis, identificando-os com a carta para se ter a certeza de que a orientação da carta está correta. O trecho a ser identificado deve ser dividido em setores e dentro deles inicia-se a identificação do mais próximo para o mais afastado da esquerda para a direita. Importante também. A ajuda do horizonte é do mais próximo, o mais afastado, da esquerda para a direita. Beleza? O observando esse critério, todos os acidentes serão observados e poder-se realizar a completa identificação do terreno com a carta. Sabe, Sérgio? Até aí. Alguma dúvida?